0: conheci a Mari na rua. Eu conheci a Mari na internet. Eu conheci ela no cinema. Conheci ela no início de 2015 no debate sobre racismo e encarceramento. Eu conheci a Mari na época das eleições, né? A gente estava fazendo uma atividade do feminismo do Rio de Janeiro. Eu sentia muito orgulho quando ela dizia que eu era uma amiga que ela tinha ganhado. Na a Mari muito. era uma pessoa que incomodava, né?
1: Mulher, negra, favelada, mãe, mãe de adolescente, com uma companheira, com um debate da bissexualidade, com as referências nesse, nessa cidade que quer falar de urbana e ainda fala de direitos humanos, gente! Eu nasci num conjunto de Esperança. É, aos 15 eu venho mais pro lado da baixa. Logo na sequência é, eu brinco com alguns amigos que eu fugia muitas das vezes da época do Crisma pra ir pro baile, eu sou funkeira e me reivindico como funkeira. Eu fui dançarina Furacão, da que o fã começou a tocar, porque se é esse o lugar do afeto. É, e vinha, saía com as galeras, vinha pra cá, vambulando, saía de lá do morro, é, curti bailes de galera, como eu curti torcida organizada, porque acho que quem nunca foi na Geral do Maracanã junto com a torcida organizada não entende o que são os geraldinos, não entende o que é gostar de futebol. Sou da Maré, acho que mulheres negras são subrepresentadas na políticas, esse é o nosso espaço, é a gente que sente a cidade diferente com o horário do transporte, com o local dos transportes, com o debate da cultura, tem vários acessos que a gente precisa ter e essa redução da desigualdade é fundamental. Fazer essa disputa é fazer essa disputa pelo campo de gênero, é fazer pela centralidade das mulheres, é fazer olhando... Por exemplo, é, como que essa violência nos adoece? Quais são as mães que estão hoje preocupadas se o filho saiu para o trabalho ou não? Brasil é um país aonde o jovem negro ou morre com farda ou sem farda, porque a própria PM que mata todo dia também, também é preta. Tem que arrombar a garagem? Não tem que dizer que, como a gente já ouviu, há duas horas e eu não matei ninguém. Isso de um agente da segurança pública. Ou essa sociedade muda a estrutura? A partir de nós, e aí objetivamente uma sobe e puxa a outra. Ou essa revolução será a partir das mulheres negras ou ela não será. Mas eu quero realmente que a gente pense aonde que meu povo vai estar daqui a uns anos. Precisa estar vivo. Marielle presente.
0: Marielle presente. Marielle presente. Marielle presente. Marielle, presente. Marielle, presente. Marielle, presente. Marielle, presente. Marielle, presente. Marielle, presente. É
1: isso, vamos que vamos. Eu sou porque nós somos, porque nossos passos vêm, ó, de longe. Porque a gente resiste. Eu sou favela porque nós somos (música) resistência.
2: Eu sou porque ela é, ela é importante, a Maria vai ser importante sempre, sempre.
3: Boa tarde a todos e todas. Estamos começando o 30 Encontro dos Estados-Gerais da Cultura. Hoje é um dia de muitas emoções, muitas homenagens, é, alegrias e lamentos. Lamentamos profundamente o assassinato da Marielle, que nos dá esse sorriso com o qual abrimos esse encontro. Mas, até agora, os mandantes do seu assassinato estranhamente não foram encontrados. Continuamos lutando por justiça para Marielle, justiça para Anderson, e que logo uma investigação verdadeira, aprofundada, encontre e pune e puna os seus assassinos. Estamos aqui abrindo esse encontro com essa homenagem. Hoje também é dia de homenagear o nascimento de Glauber Rocha. Glauber eh, e Castro Alves nasceram no mesmo 14 de março. Ambos eram um poeta com imagens, o outro cineasta com palavras. Castro Alves é o mentor de toda uma geração de artistas e Glauber sempre disse que morreria com a mesma idade que Castro Alves. Castro Alves morreu com 24, Glauber com 42. Hoje também homenageamos eles. Homenageamos também o músico Chico Mário, que morreu há 32 anos atrás, irmão do Enfio, irmão do Betinho. O Chico Mário também era um virtuoso da música, um compositor maravilhoso, um batalhador pela música independente, ele que começou, inventou a vaquinha para fazer, compor e, e editar as músicas é, independentes das gravadoras. Ele abriu esse caminho na arte. Então, nós homenageamos ele. Ele morreu há, há 32 anos atrás, aos 39 anos, morreu de, de AIDS por conta de, da, da doença que ele tinha e ele contaminou, ele pegou num banco de sangue, um sangue contaminado, que graças ao SUS depois foi estatizado, graças ao batalhador incansável Sérgio Aroca, que lutou pela estatização do sangue, tirou daqueles vampiros que faziam do sangue comércio, e graças a essa ação do SUS e do Aroca, muitas vidas foram salvas. Hoje vivemos uma nova pandemia, uma nova pandemônia, por conta desse descaso, desse governo genocida com a saúde da população. Então, nós estamos abrindo esse encontro com essas manifestações de solidariedade aos aniversariantes, aos, aos que morreram por conta desse descaso público, e os Estados Gerais, que nasceu para ajudar a recriar o Ministério da Cultura, saúda com muita alegria e emoção a demissão do genocida da saúde e exige a recriação do Ministério da Cultura com a demissão daquele atorzinho de quinta categoria que ocupa a secretaria da cultura, uma gaveta do ministério do turismo. Precisamos um ministério de verdade da cultura para transformar a cultura num grande, num grande encontro das artes, do teatro, da dança, do cinema, da música, de, das artes plásticas de tudo e não esse arquipélago dilacerado por esse governo genocida e irresponsável. Então seguimos juntos e temos aqui na sala hoje conosco a Amanda, que daqui a pouco vai falar com vocês, que é uma jovem é, estudante de, de, de teatro que está sendo proibida de frequentar o curso da Unirio por conta de um reitor bolsonarista que está negando a matrícula dela. Ela passou no vestibular em primeiro lugar e o seu direito a estudar não está sendo respeitado. E o encontro de hoje é a discussão da cultura das bibliotecas comunitárias. Trouxemos aqui é, agitadores culturais, organizadores de biblioteca. Temos é, três, é, três bibliotecas comunitárias aqui representando uma quantidade infinita. É, e eu vou, então, daqui a pouco passar a palavra para o Tornag ler a poesia de, de, daqui, vai passar a palavra para a Amanda, vai passar a palavra para o Flávio Lara que será o mediante de Udô de hoje, e a Patrícia Quinteiro, que vai abrir o nosso encontro com, com é, o debate. A Fabiola Notária, que fala da... Carolina Maria de Jesus, mas na verdade ela está quebrando a surpresa, porque é dela que o Tornag vai falar hoje. Então, é, vamos à a, a, a celebração que nós estamos construindo e eu passo então a palavra para o Tornag na sequência a esse trigésimo encontro dos Estados Gerais da Cultura.
4: Obrigado, Silvio. Eu pego lá daquele sorrisão da Marielle, não é? Eu lembro, Marielle disse que favela é resistência, é resistência e construção, não é? é? importante lembrar isso. Os Estados Gerais da Cultura é, nasceram, é, puxados pelo nosso guru, Silvio Tendler, não é? Como uma reação da sociedade. O Estado tira, a sociedade vai lá e constrói, não é? Porque nós acreditamos que a cultura, é a base de tudo. A cultura é a base da família que o presidente tanto preza, não é? A cultura é a base da economia da qual ele tanto, fala, não é? Tudo se resume à cultura de um povo e toda a cultura de todos os povos foram feitas de baixo para cima, foram feitas pelo povo, não é? Então A gente tem aqui hoje o exemplo da Amanda, que que o Estado está recusando o seu direito de estudar. E nós temos hoje aqui o exemplo do do Maurício, do Cavi, das pessoas que fazem, porque o nosso povo cria as suas alternativas. né? A rapaziada vai lá e faz as suas bibliotecas. Hoje nós estamos comemorando três anos de que Marielle floresceu. Marielle é fruto de um movimento desse, de uma biblioteca, de um curso de preparação para o vestibular, de passar no vestibular. não é? é uma luta de toda uma sociedade que se fundamenta lá na Carolina de Jesus, depois do bom inicial, foi esquecida, deixada de lado, não tinha importância, e precisou, de repente, Marielle morrer para o movimento negro renascer e para Carolina voltar para as estantes das bibliotecas. Não é? não adianta eles matarem Marielle, não adianta não é a luta do Abdias, que faz anos hoje também não foi em vão, o que Carolina Maria de Jesus escreveu não foi apagado. e Tem toda uma geração construindo esse país de baratação. Então, eu queria sugerir a todos os meus compatriotas cidadãos é? que fizessem, seguissem o exemplo de Mário de Andrade, por exemplo, seguissem o exemplo de Vila Lobos, de, de Guimarães Rosa. Vamos chegar perto do povo e aprender não ensinar. Está na hora de aprender com as pessoas de Paraisópolis como é que se organizam. Está na hora de aprender com esses meninos que vão falar aqui hoje como é que a gente organiza a educação popular. Vamos aprender não é com a luta da Amanda, como é que a gente luta com esse espaço, esse país que ainda fecha as ah, Eu... Quero dedicar o dia de hoje também ao cidadão José Carlos Brasileiro, um jovem, negro, que criou mais do que uma biblioteca numa penitenciária, um projeto de educação. E, na hora que eu conheci, junto com Maurício Camilo, meu querido, aqui hoje. E eu quero dizer para vocês um poema. eu Falei que a gente devia aprender com outras pessoas. Eu escrevi um poema chamado Cantiga do Cafundó, que fala desse meu aprendizado. Tem um, uma apresentação, uma epígrafe de um conservador indiscutível, que diz assim: A facilidade é o pior inimigo da felicidade e a civilização, potencialmente seu. E o poema de Gosto de ir no Boaçu, no Salgueiro, periferia de São Gonçalo, periferia de Niterói, periferia da Bahia, periferia do Rio, periferia da vista do mar onde nasci, por sua vez, periferia de outros endereços, mais ricos, mais nobres, cada qual centro de si. Boaçu, Salgueiro, lá no fundo da Bahia, lá onde o manguezal virou uma lama suja, alimentada por um lixão. Lá onde se esburaca a rua em época de eleição e depois esquecem a cuja com o buraco na mão. Lá, onde encontro maldício, licença e a saudade de Lúcia. Vida tão dura, sorriso tão aberto, olhar tão doce. O jeito humilde e soberbo construído a golpes de vida. Luta, luta, luta o destino como obra feita à mão, barcos recursos próprios, atenção no outro, determinação. Posso salgueira, lá onde a vida mostra sem disfarce a sua dura verdadeira face, ao contrário dos ambientes sofisticados onde o próprio adjetivo de classe mascara, em conforto, privilégio e coisas caras e cobra o preço da hipocrisia em solidão. Lá, a vida, por estar sincera, permite ver a nossa real necessidade, nossa fraqueza, o desconsolo, o impositivo da solidariedade. Lá, onde cada pequena vitória assume dimensões épicas. Tenta a fé e a esperança enchendo de razão as gargalhadas. Lá onde as dores tão frequentes são tratadas a ginga e a batuque, onde se sente claro que se sente, onde só se permitem pequeninos truques. Lá onde dói e é não sendo. Obrigado, Boaçu, Maurício. Salgueiro, por tantas portas abertas. Devo a vocês ver tudo mais inteiro. O Eu passo então a palavra, a palavra não o som, porque ela vai encher de música, palavras, para Patrícia Quinteiro. A arte transforma e a música é uma ferramenta poderosa. Patrícia,
5: é que é um prazer
6: de novo estar aqui com vocês e é... hoje é um dia triste, muito triste, né? É... Saber que não que não existe justiça há três anos né, por um crime tão brutal quanto esse, por uma pessoa que defendia os direitos humanos, né, ela só morreu por isso. né? E a gente não pode esquecer que a cada 23 minutos morre um negro no Brasil. né? Então, vamos lá. Marielle presente hoje e sempre. Um gado cego contra a nação. Uma mulher negra que lutava pelos direitos humanos, pela dignidade, pela liberdade no amor. Uma mulher na favela, defensora de vidas. Vidas negras importam, vidas negras importam, vidas negras importam, vidas negras importam. Vidas negras importam. Marielle presente hoje sempre. Marielle presente hoje sempre. Uma mulher negra que lutava pelos direitos humanos, pela dignidade, pela liberdade e amor. Uma mulher da favela, defensora de vidas. Vidas negras importam, vidas negras importam, vidas negras importam, vidas negras importam. Vidas negras importam. Marielle presente. Hoje, Sempre Marielle presente hoje, sempre Marielle presente hoje, sempre.
2: Marielle,
4: presente. Passamos Entendeu? a palavra à Amanda, então.
2: Ok, então. É, boa tarde, me chamo Amanda, vou contar um pouco da minha trajetória brevemente. Eu sou atriz, diretora artística, professora, dou aula desde 2013 aqui em Realengo, né, gratuitamente. Há dois anos faço parte de um coletivo aqui, Rock relengo é um lugar esquecido né as periferias normalmente são esquecidas pela cultura, então ter alguém né que já faz um trabalho em relengo dentro da Universidade Federal é poderosíssimo. Eu acredito que eu já sou uma potência né fora da faculdade dentro da faculdade eu continuo sendo uma potência né que está ali sendo uma multiplicadora dentro da faculdade. eu já consegui mobilizar mais de 200 alunos junto com a chefe da cultura né com o um encontro da Globo no campus junto com a Torquico Mascarenhas. A faculdade sabe também que eu sou uma aluna de baixa renda, porque a própria faculdade me deu, né, me concedeu um edital de ser de bolsa auxílio-incentivo. E aí eu queria trazer rapidamente algumas indagações, né, acerca acerca do que a faculdade tem dito, acerca do que eu tenho dito também, para que a gente possa pensar, né. A primeira indagação é, quanto que vale uma vaga federal? né? A segunda é, quanto tempo essa vaga fica ociosa? Por que, que é melhor ter uma vaga ociosa do que ter uma mulher preta estudando? né? É, além dessas indagações, é importante pensar também, é, por que, que algo que poderia ser feito administrativamente não foi feito? Né, ele precisar ser judicializado é importante pensar também por que, que a faculdade internamente sabe que uma aluna é de baixa renda e assim recorre, qual é o motivo disso então eu queria deixar esses pensamentos aí, além disso tem mais uma e a última né, eu tenho apoio do diretório acadêmico estudantil, tenho apoio do meu departamento tenho apoio dos alunos, professores técnicos, a universidade é formada por professores, alunos e técnicos que estão me apoiando. Além disso, quem sobra? Por que que a faculdade continua nessa luta? Brevemente, só para a gente pensar sobre isso. Obrigada.
3: Bom, vamos dar sequência ao ato, então, ao encontro. Eu agradeço a presença da Amanda, agradeço a Patrícia, agradeço ao Tornag, agradeço ao Vladimir, ao Vulcão, que estão aqui no background, agradeço a Janine, que está mediando. Estamos aqui com o Flávio como debatedor e eu convido, então, os primeiros três debatedores para ocuparem o seu devido protagonismo e nos falarem um pouco desse processo das bibliotecas populares. Nós estamos com o Maurício, estamos com o Cavi, e estamos com o J. Marques. Vamos aos três debater bibliotecas populares. Estão abertas as atividades.
7: Sim, podemos ver quem quer começar a falar. Cavi, pelo jeito que você já se pronunciou, né? É, eu pergunto o, o sistema que a gente vai fazer, acho que cada um fala um pouquinho, depois a gente abre para as perguntas, certo? Vocês contam a sua experiência e falam dessa maravilha que é a biblioteca, o lugar onde tá, reside né? todos é, os pensamentos do homem são
5: transmitidos. Então, é com vocês. Quer começar, Jota? Quer que eu
7: fale? Pode começar, Cavi.
5: Então, na verdade, eu sou um jovem aprendiz ainda na biblioteca. A minha biblioteca é recente. A gente inaugurou tem dois meses. Eu sou eu venho eu sou do cinema né eu faço filme produzo filme tem uma locadora de vídeo e essa locadora ela passou a ser um espaço cultural começou com uma locadora de vídeo virou uma produtora começamos a fazer cineclubes, eventos e aí faltava essa esse viés do livro né que a, que eu acho muito importante assim hoje em dia é, é muito simbólico o livro né como eu acho também que é simbólico o DVD o filme né e todas essas manifestações culturais, e a minha biblioteca ela é meio inusitada, ela surge de uma ideia que eu tive, e eu botei uma, um anúncio no, no Facebook pedindo para as pessoas doarem livros de cinema, né ela é focada em livros de cinema, e aí inesperavelmente eu recebi dois mil livros em menos de um mês, e a gente conseguiu abrir essa biblioteca aqui nas casas casados em Laranjeiras, totalmente grátis, é, a gente disponibiliza tantos livros quanto os filmes é, tudo grátis também para os moradores aqui de Laranjeiras de quem quiser frequentar e que quiser conhecer e para gente que faz cinema eu acho que o livro é um ótimo complemento né o cara vê o filme lê o livro lê o livro sobre o diretor depois de ver os filmes daquele diretor essa possibilidade de ter essa dobradinha né de poder pegar o livro e o filme e de poder se estudar mais, se aprofundar mais no assunto né de procurar saber mais sobre o filme, sobre o autor do filme, sobre o movimento do cinema, sobre Silvio Tendler, sobre nosso cineasta Glauber Rocha. Então, eu estou aprendendo, na verdade, é uma coisa nova para mim, estou achando muito legal. E uma coisa que eu, que eu fiquei muito feliz que essa iniciativa que partiu de uma ideia é, não precisou de patrocínio, de governo, não precisou de ajuda, de edital. Foi simplesmente criado através de, de uma movimentação de pessoas que amam a arte, que querem que os livros continuem existindo, continuem sendo lidos, que o conhecimento se expanda para todo mundo, que a cultura, né, essa importância que a cultura tem, que está sendo pouco é, acreditada e está sendo pouco é, cuidada atualmente no nosso governo aqui. E aí foi uma, foi uma iniciativa literalmente popular, todo mundo me ajuda, todo dia eu recebo 50, às vezes 100 livros, eu estou tendo que... Inclusive, eu já estou com a ideia agora de abrir uma segunda e uma terceira biblioteca, eu já recebi convite do Estação Botafogo, recebi convite do lá do Niterói, Secretaria de Cultura de Niterói, também a Secretaria de Maricá, também, pra fazer sempre essa dobradinha filme-livro, né? E eu estou achando maravilhoso, assim, uma coisa nova para mim, que eu estou... Tô... uma experiência sensacional, assim, eu vejo quanto que, que encontros como esse que a gente está fazendo aqui, né? É, essa rede de, de parceria, de pessoas interessadas num Brasil mais plural, mais cultural, como isso é potente e forte, né? A gente fala, eu via ela falando da potência, né? A potência da amizade, né? a potência do, do conhecimento. E eu sou muito feliz de poder estar tá conseguindo tocar esse projeto no meio de uma pandemia, né? O momento está todo mundo fechando, a gente está abrindo. É triste é, ver tudo que está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, fico feliz de estar tá resistindo, aí, estar tá conseguindo usar os meus contatos para fazer uma coisa que é boa para todo um bairro, toda uma cidade. Assim. É isso. Jota? Ou Maurício?
8: Vocês dois quer falar sobre sua experiência? Posso falar. Estão me ouvindo? Sim. Pode falar. Está é, marcando algum tipo de tempo, só para eu não, não falar não. demais. Fique tranquilo. <risos> tá bom. É, primeiramente, aí uma grande satisfação né, estar com vocês. Obrigado pelo convite meu querido professor Daí, sou um um fã do Cavi Borges há um bom tempo, assisti muito conteúdo dele já, muito conteúdo nessa trajetória, e e eu também sou um um iniciante na, na construção de bibliotecas comunitárias, né? Eu sempre fui apoiador, sempre fui leitor, consumidor, mas a gente nunca teve a possibilidade de iniciar esse trabalho. Para quem não sabe o que a gente desenvolve, né? eu sou morador da Cidade de Deus, hoje eu sou conselheiro tutelar de Acarepaguá, sou educador popular e a nossa militância sempre foi dentro da área da educação, da garantido o direito da infância e da adolescência, de repensar as nossas favelas com mais dignidade, com direito à vida plena e com acesso àquilo que está escrito numa tal constituição, mas não é garantido. A Biblioteca Comunitária ela vem desse processo para gente, de tentar garantir não só apenas acesso à leitura e não pensar apenas no livro como algo de obtenção de conhecimento, ou de visita da história, ou de reconhecimento de memórias que foram construídas coletivamente. A gente pensa uma biblioteca como um espaço de construção coletiva das nossas existências, de fortalecimento das nossas identidades, da arte do encontro, da possibilidade de ter esse lugar, onde esse lugar eu posso ser pleno, onde eu estarei com os livros e os livros estarão comigo, mas eu também dividirei essas minhas experiências com outras pessoas. Esse lugar dentro de uma favela como a Cidade de Deus, em que se possa ir estudar, em que se possa ir até cochilar, se for o caso, deitado ali com um livro sobre o peito, como muitos de nós aqui, tenho certeza que já passamos por isso. Então, que a gente possa ter essa condição estrutural, inclusive, para que as nossas crianças, os nossos adolescentes, jovens e adultos possam ter finalmente esse espaço de cuidado, que eu penso que a biblioteca também é um espaço de cuidado. Eu falo isso para que a gente não tenha aí um olhar elitizado de cima para baixo, na verticalidade, de pensar que o conhecimento ele se obtém somente pelos livros. Na verdade, o caminho completamente na direção contrária refletindo com educação popular desde que eu fui apresentado a ela, que a, o conhecimento e os livros, eles estão em todas as coisas, ainda que não dentro, não não estejam em um espectro é, físico, não estejam escrito em folhas, mas a gente vai aprender a ler livros e a gente vai aprender a ler o mundo de outras formas, nem sempre de forma oralizada, nem sempre numa leitura, nem sempre alfabetizados. A gente vai aprender a conhecer o mundo e a conhecer a nossa história de diversas formas. E a biblioteca ela é mais uma ferramenta para que isso possa acontecer de forma plena. Quando a gente pensa que um território como o nosso, a Cidade de Deus, que tem 60 mil pessoas, não tem uma escola de ensino médio. Quando nos últimos anos todos as escolas elas ficaram fechadas em razão de tiroteios. Então, que esse espaço ele seja um espaço de segurança, de garantia dessa nossa plenitude. Então, a gente sonha uma biblioteca que não é a primeira da Cidade de Deus, como outro dia contaram, que já tinham outras 15, mas a nossa será 16ª, será mais uma, porque a gente precisa estimular que existam mais e mais e mais bibliotecas, que a gente possa ter uma biblioteca em cada esquina, assim como a gente tem uma distribuidora em cada esquina, uma distribuidora de bebidas em cada esquina nas nossas favelas. Então, se a gente pode ter quantidade de outras coisas que nos fazem... É, é, perder o senso da nossa realidade, se a gente tem em cada esquina algo que faz com que a gente fuja da nossa realidade, que a gente também tem, então, a possibilidade de perder o senso da nossa realidade em outros mundos, em outros sonhos, em outras memórias, fantasias, ficções, romances, dramas, que a gente possa, então, flutuar dentro da nossa realidade com uma biblioteca a cada esquina que a gente possa ter essa possibilidade que hoje não existe. Então, a gente vem construindo essa biblioteca desde o começo do ano, mas não como um sonho que nasceu no começo do ano, mas como um sonho que nasceu desde que nós somos quem somos, porque a gente só não sonhou tão concretamente a biblioteca comunitária, porque a gente não foi apresentado a possibilidade de construir uma biblioteca comunitária, porque a gente não foi apresentado a possibilidade de construir uma escola, senão a gente já tinha construído isso antes. E a gente está aí na correria, na correria hoje, inclusive, ó, se vocês olharem aqui para o carro, olha aí, o carro está lotado de livro, o carro está lotado de livro, esses livros aqui estão indo para a Cidade de Deus, eu estou indo para lá agora, a gente está desde manhã, num domingo, catando livro na cidade inteira, e sabe o que me deixa bastante chateado? Eu fico muito feliz pelo irmão Cavi Borges de ter recebido convites, mas eu fico muito chateado por que, que a gente nunca recebeu nenhum convite. Eu fico chateado de como a gente pode se fortalecer enquanto rede para pensar por que, que as bibliotecas dentro de favelas também elas não são sempre assistidas. Por que, que a gente, quando a gente pensa uma ação mais revolucionária dentro desse sistema colocado e propõe que essa biblioteca ela tem um lado, essa biblioteca ela tem posicionamento, ela tem, ela tem objetivo, ela tem propósito. E o nosso propósito é combate à desigualdade. O nosso propósito é anticapitalista, o nosso propósito é antirracista, não é a favor do mecanismo do fascismo que está colocado. A nossa biblioteca ela tem lado, posição, e ela não tá para só despertar com aquilo que a gente compreende como certeza de mundo, não. Mas a gente está para apresentar que aquilo que está colocado no sistema e nós, enquanto povo trabalhador, povo de favela, somos alienados nesse processo para que a gente continue estimulando esse senso de exploração. E aí eu fico sempre pensando por que, que a gente não recebe um convite. Esse é o primeiro convite que a gente recebe para falar da Biblioteca Comunitária da Cidade de Deus. E sabe quanto a gente arrecadou? Agora, chegando em março, a gente já arrecadou mais de 10 mil livros de processo. Nós estamos falando que a gente consegue hoje, quando a gente consegue ter dinheiro para pagar gasolina e buscar, a gente arrecada de mil a 1.500 livros por dia. Uma, a gente não consegue uma conversa na, na Secretaria a gente não é visto e por que, que não é visto? por que, que as nossas trajetórias não são vistas? por que, que uma biblioteca desse tamanho que se propõe ser a 16 sexta, mas gigante o que a gente tem e ousa sonhar que a nossa biblioteca comunitária ela seja a maior, e não a maior em relação às outras, mas que ela seja a maior para a gente, da Cidade de Deus, onde a gente tem o orgulho de visualizar uma biblioteca que ela é para todo mundo mesmo. Por que que a gente não é visto? Então, a gente precisa refletir que as bibliotecas comunitárias, nesse tempo colocado hoje, de 2021, no meio de uma pandemia, elas não são bibliotecas comunitárias apenas para servir livros para as pessoas. É um ato de resistência diante de um mecanismo que nos destrói, e nos destrói dentro da escola, nos destrói dentro do trabalho, nos destrói na política e nos assassina. Então, quando a gente pensa uma biblioteca com lado, com posicionamento, ela é abafada, ela é invisibilizada, porque o nosso conhecimento ele é muito maior do que está no livro e eles têm medo. Se a gente o junta, o conhecimento que a gente tem ancestralmente das nossas memórias com os livros, a gente tem tudo. A gente pega tudo de volta e essa cidade passa a ser nossa. Então, é esse o, o comentário a soma que eu tenho para fazer nesse começo de fala, com provocações, mas porque é muito duro continuar. Muito obrigado, gente.
6: Maurício?
9: Olá, uma boa só tarde, lembrar, vocês estão me bem? Maurício,
7: eu só queria lembrar a todos vocês que a gente está sendo transmitido pelo YouTube, pelo Facebook uhum. e pela TV comunitária do Rio, só para vocês que estão falando saberem o nosso alcance e para as pessoas Ótimo. que querem participar e fazerem perguntas para enviarem para vocês e contarem também as suas experiências. Com você, Maurício, pode falar, Maurício Camilo. Tá
9: é certo. Inicialmente, vocês estão me ouvindo bem?
7: Sim, ok. Vocês estão
9: ouvindo bem? Sim, né? Então, uma boa tarde a todos é, dos Estados Gerais da Cultura. Ah, fico pensando falar nesse dia, né, nesse 14 de março, de um dia assim bastante significativo. né. É, já se falou aqui no terceiro é, ano do assassinato da Marielle do Anderson, né? do nascimento da, da Carolina Maria de Jesus, essa escritora maravilhosa, e aí do Abdias, do Glauber Rocha, Castro Alves, que, inclusive em função de Castro Alves, né? hoje é o Dia Nacional da Poesia né? aqui no Brasil. Mas uma coisa que eu fico pensando é assim, a gente não pode perder a dimensão desse luto que a gente vive hoje a nível internacional e nacional. No Brasil já foram ceifadas mais de 270 mil pessoas, né, foram mortas e tal por esse vírus, né, por esse novo coronavírus. E quando a gente faz uma análise mais profunda, a gente percebe, bom, é, a gente tem essa leitura do vírus, né, do coronavírus, da pandemia, mas tem outras mortalidades que a gente vem acompanhando, né, sobretudo para quem mora na periferia percebe que é, tem sido também um período no Estado do Rio de Janeiro em que muitos jovens e jovens negros têm sido mortos, né, por essas operações né, é, é, policiais, né, e a gente percebe que é um número muito grande, né. Então se soma essa pandemia a várias outras questões. Né. Ah, eu agradeço o convite do Eduardo Tornaghi, um amigo de muitos anos, né, desde do, os anos é, meia dos anos 80. E agradeço a belíssima poesia né, que ele nos dedica aqui em São Gonçalo, a Vicência, que hoje se encontra abuentada, a Luzia, que, que já partiram, né, que, que faleceram, né, e a esse trabalho maravilhoso que a gente vem realizando, né, as duras penas aqui em São Gonçalo, desde o início dos anos 80. Maldício, como?
6: Eu vou para você um pouquinho
7: para trás, porque está cortando o teu rosto.
9: Ah, está cortando o rosto? Assim, é... um pouco, tá, então...
7: Melhorou, ah, falei... melhorou, em quadrado. Melhor.
9: Tá um assim, tá melhor.
7: uhum. Não,
9: excelente, 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 excelente. E eu e o Eduardo Tornag, a gente é, se conheceu juntamente com um grupo, né? Que fazia trabalho no naquele corredor cultural do Largo da Carioca, Cinelândia, né? era um trabalho com população de rua, né? E ali tem assim, um espaço muito importante, né? Era na época do IBRades, né? Do Instituto de Desenvolvimento. E, e já na rua a gente percebia naqueles trabalhos com as crianças, né? Como é que elas ficavam animadas quando quando a gente conseguia sentar e fazer uma contação de história? E assim, olha que desafio sentar no meio da rua um espaço público, com vários sons né, que poderiam perturbar a atenção do, do, do grupo, que a gente conseguir ler, né? conseguir segurar o livro, conseguir ver as figuras, e geralmente é, figuras de histórias infantis, mesmo com é, crianças, adolescentes, adultos, idosos, a gente conseguia fazer essas leituras maravilhosas. Né? Eu foco um pouco no Eduardo que a gente teve assim uma série de de, de, de ações sociais juntas, né? Eu e o Eduardo Tornag e vários outros companheiros, né? Mas assim, de muitas ações que tivemos na creche daqui de São Gonçalo, é uma articulação de creches e pré-escolas comunitárias, cerca de 15 creches, né? Então, semestralmente a gente conseguia tentar com o Eduardo, com a da gente fazer um pouco esse do relacionamento interpessoal do grupo, né? porque ele também é psicólogo, né? e isso muitas das vezes ajudou muito a administrar os conflitos dos grupos. né? Isso foi muito muito interessante. Mas uma experiência que eu, que eu relato, que é interessante, que a gente viveu, foi um trabalho no presídio da africaneca no presídio da Lemos de Brito, que se situava ali na africaneca na, na E ali, naquele espaço, né onde tinha é, vários jovens é, é, que estavam, de fato, privados de liberdade, então a gente pôde conversar com esses jovens e fazer uma coisa muito interessante, que era que fora uma troca. Né? E se fazer eu já tinha um teatro que o Eduardo fura aos poucos me ensinando ali no presídio. né? Então, às vezes, a gente brinca que eu aprendi teatro no presídio, mas essa experiência que a gente teve junto. Né? E ali no presídio foi possível observar, vivenciar o fascínio daqueles jovens que conflito com a lei com os livros, né? o fascínio com os livros. Só que tinha muito interessante, né? apesar desse fascínio com os livros, muitos desses jovens tinham poucos anos de estudos, então mesmo com com esses poucos anos, o livro tinha um poder mágico interessante para mobilizar esses jovens em torno do, do trabalho do teatro. Bom, após esses brevíssimos comentários iniciais, eu os convido para a gente conhecer uma outra sociedade, né, que é o relacionamento humanitário do Salgueiro. E aí, como o Tornagy já colocou um pouco sobre essa questão do, do Gonçalo, um pouco sobre o trabalho, dessa forma maravilhosa de poesia, é importante que possamos situar que o bairro do Salgueiro ele fica na, na, situado na região metropolitana do Rio de Janeiro, São Gonçalo é, um, é o segundo maior município né, do, do estado do Rio de Janeiro, São Gonçalo com um milhão de habitantes e o bairro do Salgueiro, conforme as palavras da sua fundadora, né, do São Paulo, do Salgueiro, a Vicência César da Costa que está licenciado por questões é, de doença, né? Ele está localizado na periferia da periferia periférica, que é muito próximo da realidade da cidade. cidade de Deus, Deus é, falar. Ele é, veio uma, 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 uma pergunta interessante para a gente responder, né, para a gente mesmo, né? É essa: como nós. Nossos trabalhos comunitários, né? a gente precisa de espaço para a gente sentar juntos, para que a gente possa é, é, contar os avanços, mas também sentar e chorar um pouco. Né? Como é que tem sido isso? Como é que a gente tem conseguido superar esses desafios? E aí, pensando muito isso ao ouvir o companheiro lá da Cidade de Deus, que né? está muito próximo a nível de realidade tá? aqui de São Gonçalo. Então, aqui em São Gonçalo, no no Itália do Salgueiro, já no início do trabalho do do Centro Comunitário do Salgueiro, a gente já percebia no no seu discurso que estava ali colocado a criação de um espaço para que nós pudéssemos armazenar, trabalhar, refletir sobre os livros. Estava ali colocado já isso desde... Isso dos anos de 1980, mais precisamente no dia 2 de fevereiro de 1983. Conseguimos, né? temos conseguido colocar isso no, em nosso estatuto. Mas esse sonho ele demorou muito a se realizar, a gente demorou muito tempo. Foram mais de 25 anos, né? Porque a creche comunitária, que é um espaço que é, que a gente trabalha no centro comunitário, ela acaba sendo uma coisa mais importante, porque acolhe as crianças, né são 66 crianças, é, com mais ou menos 56 famílias que a gente atende. Então, a creche ela acabou, de uma certa forma, engolindo todos os outros trabalhos e a gente focando mais na creche comunitária. Mas, depois de 25 anos né é, dessa busca, por, por esse espaço, do livro e tal, a gente se encontra exatamente no dia 15 de novembro de 2008. No, é, em 15 de novembro de 2008, a gente começa a perceber que é, que esse espaço e que a gente possa ter, é, que a gente pudesse ter esse espaço para colocar os livros, para fazer um diálogo com, com, com as pessoas, com as crianças, com, com os jovens, com os adultos, com os idosos, esse espaço, então, esse espaço é, é, ele era possível, sim, né? Ele ganha corpo quando a gente consegue uma série de doações de livros de vários amigos, né? Sobretudo no Rio de Janeiro. Vários amigos do Rio de Janeiro, eles nos é, nos colocam, nos é, doam livros, né? E, nesse período, o Eduardo Tornag também nos doou um um número muito grande de livros que que havia com ele. né? E a gente pôde observar que, quando a gente pensou nesse espaço de se ter esse espaço dos livros, em relação com, com a comunidade, com a creche, etc., a gente pensou de maneira bem interessante, né? Então, primeiro a gente eh, conseguiu trazer, né, para fazer uma oficina de leitura, né? Então a gente conseguiu trazer os familiares das crianças, algumas crianças que já haviam passado pela creche, alguns idosos e, sobretudo, alguns educadores, algumas educadoras, né? E aí a gente fez, eu foi possível realizar uma série de, de, de de histórias, de desenhos, de cantos, de montagens de personagens que, aos poucos, a gente ia vendo nos livros. Né? Então, é, mostrar para essa população foi uma coisa interessante. E naquele dia, né, é, é, nesse dia de novembro de 2008, no final do trabalho, o grupo conseguiu fazer uma leitura interessante, Quer dizer que era como se fosse é, um resumo daquele dia, né? Que, que seria o seguinte, que a criança, ao pegar um livro, uma revista, uma, uma gravura, ela ganha um passaporte,
7: Maurício congelou
9: um passaporte para entrar no reino da beleza das vizinhas, da imaginação. Que ela I, gostando do que? Oi.
7: Está congelando Perdão, e parando e fazendo barulho. Está ah, congelando. Maurício, tem como você reiniciar? Tá. É possível?
9: Religar como voltar?
7: É para ver se melhora. Tem. Vou tentar falar terminar assim e daí depois fazer.
9: Deixa eu ver se eu consigo. E
7: daí se enquadre melhor. Bem, enquanto ele reinicia, gente, eu lembro vocês todos para convidá-los para assinar o um manifesto que já foi entregue, já está com mais de 100 mil 115 mil assinaturas, né? Esse manifesto já foi entregue para a UAB e também vai ser entregue para outros setores. O link está aqui na, no, no chat, né? É uma carta aberta à humanidade. Vida acima de tudo. Voltou aí, Maurício? Pode continuar. Só se enquadre melhor para a gente ver teu rosto. <risos>
9: Eu e minhas dificuldades aqui com essa coisa tecnológica, né?
7: Aí, aí. Eu falei, ah, melhorou, melhorou. E o som também melhorou. Melhorou,
9: melhorou o som?
7: Melhorou. Nossa, ótimo. muito.
9: E eu já tinha falado bastante, então, né?
7: Sim, mas é que eu não queria te e... interromper, só que daí da hora muito que você
9: ótimo,
7: continuou...
9: é ótimo, eu acho. Tá. É, tá certo, tá certo.
7: Vamos continuar,
9: então. É, então, eu teria ainda muitas coisas né, para a gente estar tá conversando aqui é a respeito da biblioteca, né? E, e a gente assim, quando se pensou nesse espaço, primeiro também a gente fez uma um trabalho anterior, né? Que era nós tínhamos uma educadora que a gente colocou essa educadora como responsável por esse espaço para receber os livros, para conversar com as pessoas e tal. E nós fizemos uma relação de parceria com o ICBU Instituto de Cultura de Brasil, é, Estados Unidos. E essa pessoa responsável ela começou a ter esse contato de como que se lida com o livro, de como é que ela se separa, como é que ela organiza, etc. Né? Mas aí começou, é, aconteceu um fato, né? e é esses fatos que, que ocorrem na periferia e que a gente precisa também conversar sobre eles. Então, por por um tempo esse espaço conseguiu permanecer vivo, né? mas uma coisa que a BC da Creche, fundadora do Centro Comunitário do Salvio, ela costuma colocar, ela fala que as iniciativas de creches e pré-escolas comunitárias, e outros espaços também comunitários, eles são como se fossem noivas das escolas particulares. que essa educadora que foi organizada para fazer esse trabalho e tal, ela não ficou muito tempo. E ela não ficou muito tempo não porque ela era uma pessoa amada, não, é? não, não foi isso. É porque esses trabalhos na comunidade e, e lá na, e aqui em São Gonçalo, as iniciativas de creche e pré-escolas comunitárias, elas têm um convênio com a prefeitura. E muitas das vezes, esses convênios, esse convênio, ele fica meses e meses sem que as pessoas recebam, então já aconteceu casos de ficarem mais de seis meses. Nesse momento, por exemplo, as iniciativas de creches e pré-escolas comunitárias em São Gonçalo, elas não recebem desde o mês de abril de 2000 a setembro de 2000, mas aí conseguiram receber o outubro, novembro e dezembro, que é uma loucura para a contabilidade, e conseguiram receber agora, na semana passada, os meses de janeiro e fevereiro. Então, essa essa questão do, do, dos pagamentos, de honrar o salário das educadoras, isso acaba sendo uma coisa muito complicada para que possamos manter o trabalho. E teve uma coisa também que impactou esse espaço né desse guardar, desse lidar melhor os livros, que fora uma imposição da Secretaria Municipal de Educação. que Ela precisava de mais espaços. E aí, é claro que aquele espaço, que aos olhos de, de algum técnico ele pode ser ocioso, ele foram usado para colocar mais crianças, outras crianças. Né? Mas ainda assim a gente está com esperança. né? Da, de, de retomar esse trabalho que tem sido muito importante para as famílias, olha, e bom, e no final eu só falaria mais uma uma coisa que, que eu percebo que é extremamente importante, né, que a gente acabou é, quando for inaugurado esse espaço, né, de, de do guardar, do, do, do lidar com os livros, etc. Nós chamamos de Eduardo Tornaghi Bevi, em decorrência da, da, da quantidade, da relação de afeto, né, de estímulo, né, a criação desse espaço. O Eduardo Tornaghi e Bevi, o irmão dele, que foram essas pessoas, né, o irmão já falecido, né, mas que de uma certa forma acabou influenciando para que tivéssemos esse trabalho. Então, eu gostaria de voltar só a essa questão final, essa questão que eu tinha colocado no meio quando ouvi o, o companheiro da Cidade de Deus, que é essa, né? Acho que a gente precisa, enquanto liderança comunitária, enquanto trabalhos comunitários, a gente construir como se fosse uma rede para que a gente possa contar as nossas vitórias, mas também que a gente possa refletir Sobre as nossas dificuldades. É isso. Uma boa tarde, obrigado.
7: É Flávio, é Sim. para os comentários de vocês. Flávio, pode falar?
10: Eu queria fazer uns comentários iniciais não é, para cada um de vocês. Eu começaria pelo Jota, é, que eu senti, Jota, que você é, realmente cobrou. Uma atitude mais afetiva é, da sociedade não é? para maior visibilidade a essas atividades que se multiplicam, felizmente, nessa pandemia, com bastante força é? a criação de dezenas de novas bibliotecas comunitárias. Foi até colocado aqui a biblioteca do Evandro Santos, não é? É, lá na Penha, na é, Circular ele também foi convidado, mas, por um problema de comunicação, de internet, ele não pôde participar. Não é? Então, eu gostei muito, quando você é, fala da questão de que a biblioteca é um espaço de encontro. Não é? A biblioteca ela abre fronteiras para a pessoa não é? e há uma carência muito grande desses espaços. Não é? Então, eu acho que... É, no seu caso, especialmente como você tem essa possibilidade de captar doações diárias, não é? por que não abrir uma vaquinha para financiar a logística dessa captação? Entendeu? Eu acho que isso pode não só é, fortalecer o seu acerto, é? mas, quem sabe, como você sonha e todos nós sonhamos juntos, não é? que você possa abrir diferentes pontos de encontro não é? É, na sua comunidade e que isso sirva de exemplo para as outras comunidades. É? Porque nessa época de pandemia não é? é um momento é, muito significativo para que as pessoas possam retornar à, à meditação, ao conhecimento através da leitura, através das gravuras, através dos vídeos, é? aí eu vejo, por exemplo, que o, o trabalho inicial que o KV está fazendo é muito positivo não é? e que deve ser é, articulado com os cineclubes populares, é? para que isso, então, tome uma dimensão de que a leitura pode trazer não só o conhecimento, como ela sempre trouxe, não é? mas ela pode trazer um outro universo, nessa época de escola sem partida, nessa época de obscura litígio, é? E, finalmente, o, o Maurício, é? que faz um belíssimo trabalho, não somente em São Gonçalo, mas aqui na cidade, eu entendo que as bibliotecas, como o, o, o J. colocou, elas são um espaço de cuidado, é? de acolhimento, ou seja, é uma maneira de nós começarmos a quebrar essa tendência modernizante não é? de tudo ser feito através do celular, tudo ser feito ali uma é, é, simplificação é, das informações, e ela poder é, abrir espaço para rodas de, de, de canto, rodas de, 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 de contação de história, não é? como vocês já fazem muito bem o seu trabalho Aí, junto com o nosso é, querido companheiro Tornag. Né? Então, eu acho que seria importante vocês retomarem algumas considerações que vocês acharem importantes, não é? porque é, seria muito mais profícuo do que qualquer moderação que eu possa fazer é, estimulando essa coisa. Eu só quero deixar frisado que, aqui no Estado Gerais da Cultura, é? nós organizamos nossos encontros dominicais. E, de fato, os espaços vão sendo preenchidos rapidamente, viu, Jota? Não é que nós não tivéssemos lhe convidado antes, não é? Há muito que a gente está querendo trazer a questão das bibliotecas populares para uma maior visibilidade na mídia, tá? Muito obrigado a vocês. E eu retorno e sugiro que vocês façam os seus comentários que acharem pertinente ainda para concluir a sua conversa antes da contribuição do Dr. que certamente poderá nos falar muito é, dessa parceria dele com o Maurício. Né?
4: É, é
7: mesmo, né?
4: Olha, eu, eu realmente queria fazer uma pergunta para vocês aí, porque a gente vê as, as, as bibliotecas de escola, por exemplo, né, completamente abandonadas, é sempre uma professora que está um pouquinho encostada que acaba cuidando, e meio que só de tirar o pó, não tem um, não tem uma pessoa ali para para falar dos livros com as crianças, para encantá-las, né, para mostrar o encantamento, ao passo que as bibliotecas populares é, partem de um movimento que não é só empilhar livro, até ali burocraticamente um espaço de biblioteca na escola, né, realmente para fazer um movimento. E esse movimento tem resultado, é, eu acho que Marielle é resultado de um movimento assim não é e ela não morreu ela floresceu não é tem uma porção de filhotes dela aí seguindo esse exemplo então é, eu queria que vocês me falassem um pouco desse desse movimento que a gente que vocês percebem que estão fazendo não é porque vocês não é cada biblioteca dessa cada roda de leitura não é cada inter mãe que se interessa em ler para uma criança ou, ou um adolescente que se interessa em refletir um livro, não é? isso expande horizontes, isso abre caminhos. Quer dizer, você, onde, onde vocês sentem esse, esse resultado do, do, do trabalho? Quem
7: que responde?
4: Quem que pode. Avis, você vai começar a responder, liga o microfone. Tá, liguei, liguei agora. Desculpa que eu tô, no,
5: tô na rua, não consegui chegar em casa a tempo, aí tô aqui meio improvisado. Então, é, ouvindo essas experiências todas, é sempre muito enriquecedor, né? Você vai sempre aprendendo é, com as experiências dos outros, né? eu acho fundamental essa troca. E esse encontro, né? uma coisa que o Jota falou que que eu sinto muito, assim que eu acho uma coisa muito legal é, é conseguir reunir pessoas, né conseguir que as pessoas se encontrem, se conversem. A gente está fazendo isso aqui virtualmente, mas, por exemplo, eu tenho uma experiência grande em locadora de vídeos. As locadoras estão acabando, ou quase acabaram todas, mas a minha ainda resiste. Mas eu vejo que não é só o fato de ter filmes disponíveis ou ter livros disponíveis para as pessoas pegarem. Eu acho que essa possibilidade das pessoas se encontrarem, de conversarem, de trocar conhecimento, de indicar um filme para o outro, um livro para o outro, acho que isso é muito rico. A gente está perdendo um pouco isso. As pessoas estão cada vez mais isoladas, né? principalmente agora, mas eu acho que essa possibilidade das pessoas se encontrarem, esses encontros, acho que são muito ricos. Tudo que eu que eu que faço hoje em dia relacionado ao cinema vem desse, desse propósito do encontro assim do encontro de pensamentos encontro de, de asfalto com favela eu 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 já fiz bastante coisas na cidade de Deus eu tenho muitos parceiros na cidade de Deus já fiz filmes lá já produzi filmes de diretores da cidade de Deus e eu sempre é, aprendo muito com esses encontros, né? Então eu acho que esses espaços coletivos, né? Sendo ou a biblioteca, ou uma locadora, ou um debate, é, ou uma festa, um evento, um, um sarau de poesia, eu acho isso tudo muito importante, assim as pessoas é, precisam se conhecer, né? E, e eu acho que esse que esse encontro é muito rico. Eu, por exemplo, consigo é, a, através desses encontros to, todos os filmes que eu faço todas as ações que eu desenvolvo é, partem desses encontros partem desse, é, dessas parcerias né, dessas redes é, eu, eu sou da Zona Sul sou um cara privilegiado, moro em Laranjeiras mas eu faço filme muito com o pessoal da periferia a minha galera acaba sendo, que eu me identifico mais é o pessoal da periferia então eu faço filme com o pessoal da Cidade de Deus com o pessoal do Vidigal pessoal da Baixada Fluminense e eu aprendo muito com eles assim e, e, e essa experiência de, de, de juntar forças né de de, de, um, de um complementar o outro dos um pontos fracos do outro assim acho isso muito rico e, e, e quando eu criei essa biblioteca também era o objetivo era esse também era atrair mais pessoas sabe aqui em Laranjeiras apesar de ser um bairro privilegiado e um bairro rico não tem nenhum espaço cultural não tem nenhum lugar que as pessoas possam se encontrar para falar de cultura. Não tem nenhum cinema, não tem nenhum teatro. A gente tem que ir para Botafogo, lógico, é pertinho, né? Nem posso me comparar com a galera que às vezes mora longe, para caramba, duas horas para poder ir num lugar que tem a cultura. Mas é, meu, meu objetivo é é que, é que aqui em Laranjeiras é um pouco de reunir esses artistas, né? Um bairro cheio de artistas, mas onde se ninguém se encontra. Eu acho isso muito pobre, muito triste. E essa biblioteca também era um pouco para atrair as pessoas, né? Para ver filmes, para ler livros, para se reunir, para fazer um se encontrar e pensar um para fazer um filme juntos, para fazer um... um programa, um cineclube. Eu organizo também uns 15 cineclubes aqui. Eu sou parecido com o Silvio Teller, também sou inquieto, assim, e eu, eu acho que muito rico essa, essa possibilidade de, de troca, né? É, e tudo e, tu, e, e tudo que eu faço é baseado nisso, né? É, eu acho que tudo tudo que eu construí com a Cavite, a gente já fez mais de 300 filmes, a gente já trabalhou com mais de 50 diretores, 60 diretores diferentes, tudo é a base da, da parceria e da troca, né? Parece uma coisa utópica, mas funciona muito comigo, assim, a gente consegue fazer filmes que custariam milhões, com muito pouco dinheiro, às vezes com nenhum dinheiro. E essa biblioteca também que a gente está abrindo agora, tudo é fruto desses encontros, dessas parcerias. Então, quando o Jota falou isso, eu achei muito legal, porque além de ser um lugar de conhecimento em si, né, de ter o livro, de ter ali aquela aquela coisa, eu acho que é um lugar para fazer as pessoas se encontrarem. Eu acho que nesse momento a gente precisa muito desses lugares. né? Falei muito já, desculpa.
7: Quem quer falar, Maurício, Jota?
9: Eu posso falar. Ok,
7: okay? Maurício.
9: Tá. Então, uh, é realmente esse espaço de encontro, né? é verdade, eu acho que isso é, a gente faz por com, com essa questão do, do espaço do encontro. Agora, a, aqui na Crédito comunitária do Salvador, a gente precisa primeiro resgatar esse espaço, o seu lugar. Não é? para que a gente possa, mais uma vez, estar com, com os familiares. Uma das coisas que a gente observava no funcionamento da biblioteca era que ah, os familiares, alguns pegavam os livros e tal, e eles, aos poucos, é? parece que tinha como hábito também de, de observar como suas crianças estavam sendo cuidadas. Então, na medida que elas estavam ali na creche, é um espaço difícil de leitura, Tem muito ruído de crianças, né? Então, é difícil de leitura. Mas era um espaço que era possível de se criar um sentimento de pertencimento. É, estava ali vendo um livro, daqui a pouco estava ali próximo de uma sala.
7: Maurício, seu som travou. A gente não está escutando. Talvez seja melhor você chegar próximo ao Modem e reiniciar Ela de novo.
9: Uma pessoa e observar o funcionamento da Carvário, esse processo. É isso.
7: Maurício, te dá uma sugestão. Se tem como chegar perto do Modem e reiniciar novamente, porque o som está cortando de novo.
9: Cortou muito de outra vez? E eu não, falei tão pouco. <risos> Mas tem o
7: modem aí próximo a você, se você puder fazer isso de gentileza. Jota.
8: Show, estão me ouvindo? Sim. Agora, num lugar um pouco melhor, vim aqui para o nosso espaço, onde a gente vai montar a biblioteca. Estava no carro, tá? Mas para quem não viu eu não estava dirigindo estava no banco do passageiro esse encontro aqui ele tem sido tem sido desde né, desde o seu iniciar com as reflexões trazidas com a poesia um respiro né eu acho que a gente precisa de mais espaços de respiro e eu acho que as nossas iniciativas elas buscam isso né quando a gente fala de encontro quando a gente fala de cuidado a gente está falando também de escuta, a gente também está falando de silêncio, o né? um silêncio que, nesse caos que a gente vive, né? nem sempre é possível, principalmente dentro da, das periferias, né das favelas com as dificuldades que a gente tem. É, desde já, eu falo para o Flávio, que quando eu comentava sobre os convites, eu não falava desse espaço. Né? Eu acho que é importante deixar isso registrado, porque... Quando a gente faz essa fala provocadora, né? Eu acho que nós agentes de favela muitas vezes fazemos essa fala provocadora. Ela não é para que a gente se vista, né, como de alguma culpa ou de alguma ausência em relação a nós. A nossa fala ela é direcionada aos poderes institucionais, né? As estruturas colocadas, não aos espaços de conhecimento comunitário, não aos espaços que são colaborativos, né? espaços como esse, na verdade, é, já geraram tantas e tantas outras pessoas muito parecidas comigo, ou seja, se elas estão passando por aqui, eu estou sendo representado, né? eu me sinto representado. O que, o que eu falo, e né? eu acho que as bibliotecas comunitárias, apesar de grandes, grandes quantidades ainda existirem, elas são sufocadas pelos poderes institucionais, muitas vezes. É, se a gente está falando aí que bibliotecas comunitárias ainda precisam implorar por espaço, ainda precisam criar vaquinhas para conseguir buscar os seus livros, que ainda precisa fazer é, mutirões para conseguir colocar uma estante decente. A gente está dizendo que essa política comunitária o poder público ignora. Porque se não, se ele ignorasse, ele não ignorasse e ele fizesse dessa política comunitária política pública, nós teríamos muito mais direitos garantidos na nossa sociedade. E eu acho que é nesse sentido que a gente precisa brigar. É nesse sentido, por exemplo, que a gente se posiciona aqui, que a gente pode abrir diversas falas e articulações para que sejamos visibilizados. Mas é cruel pensar que nós ainda precisamos bater nas portas dos poderosos as portas daqueles que foram eleitos, para que reconheçam um serviço comunitário público, para que reconheçam esse direito que nós estamos garantindo de forma coletiva comunitária. Se a gente a gente precisa fazer com que a roda ela gire diferente. Os poderosos precisam vir até nós. As secretarias, os espaços políticos e públicos precisam abrir as portas e nós temos convidados apenas. Até quando a gente vai ficar batendo na porta, insistindo para entrar, para ter o um mínimo ou, às vezes, até menos do que o básico? Então, eu acho que essas falas que eu trago, elas são falas que, obviamente, não são para as pessoas que estão aqui e possivelmente estão ouvindo, mas talvez seja uma fala para a gente se provocar enquanto grande coletivo, essa rede que se forma a todo momento, ou né, que a gente possa se impulsionar para mostrar o quão forte somos e potente somos quando juntos. Que tudo isso que nós estamos construindo, da Cidade de Deus a Laranjeiras com Cavi, aqui pensando no centro do Rio, precisa ter uma conexão e por que que a gente não está junto? Porque não é interessante para o sistema que nós estejamos juntos. Não é interessante que as bibliotecas comunitárias elas estejam se fortalecendo em rede. Né? Então, eu acho que... É, trouxe essas reflexões, essas provocações para a gente pensar o que, que a gente faz daqui em diante, né? O que, que a gente faz daqui em diante pensando que o momento atual, ele é novo, ele é diferenciado. Ainda que a história, ela nos, nos traga aí memórias, o que a gente está vivendo hoje é um momento atípico com pandemia, com governo neofascista, com processos muito delicados e complexos que afastam a população sobretudo pobre trabalhadora, do acesso, da, do acesso à arte, à cultura, à educação, aos livros e tudo mais. Então, acho que nós estamos, todos nós aqui reunidos hoje, lutando contra alguns gigantes, né tentando caminhar sempre, alguns a mais tempo, alguns a menos tempo, já fazendo isso há bastante tempo mesmo, mas... Como que a gente se estrutura melhor para passar por isso? Né? Eu acho que é, fica sempre essa, essa, esse questionamento para mim. A gente vai continuar implorando para ter um básico? A gente vai continuar implorando para ter uma estante? Falo aqui da, da, do alto, da audácia da minha juventude, que às vezes a gente é um pouco mais atropelado, um pouco mais ansioso, de que nesse momento nós não queremos mais implorar. Nesse momento, nós estamos cansados de pedir. Nesse momento, nós queremos construir redes e redes mais fortalecidas com as pessoas, para que essas pessoas elas sejam a potência que a gente precisa. Porque hoje, tudo isso que a gente conseguiu construir até esse momento só foi possível por causa de milhares e milhares de pessoas que, separadas, elas não talvez não pudessem tanto. Mas uma deu um real, outra deu 50 livros, a outra deu mil livros, a outra conseguiu comprar um livro e enviar para gente e hoje a gente tem aí um sonho possível aqui na cidade de Deus então nós somos muito poderosos né eu acho que a gente só tá a gente não tá desorganizado a gente só tá distante então como que a gente faz para se aproximar ainda no momento da pandemia que a distância ela é uma questão de protocolo né de saúde mas como a gente se aproxima de outras formas como esse momento agora é isso
7: Ótimo, Jota. É, é, posso, repente... posso dizer uma coisinha?
4: É, Jota, é, tem uma coisa que você falou que me, me acordou essa... Sabe, Eu tenho para mim... Nossa história é muito cruel, não é? Eu acho que nós somos um povo lindo que se forjou assim, né, debaixo de um tacão de ferro desgraçado. O... O poema dos Lusíadas, que é o poema fundador, né os caras se orgulham de as, as as terras ociosas andarem devastando. né E terras ociosas eram todas aquelas que não fossem ocupadas por Europa. Mas, enfim, essa devastação, essa ideologia de devastação, como a gente sabe, está aí até hoje. Mas, na nossa história, a gente tem uma progressão né, muito linda este povo, não é? quer dizer, quando o português chegou aqui, tomar banho podia dar fogueira, era prova de paganismo, não é? e essa cultura indígena e muçulmana que a gente herdou dos negros sim, pois e a gente se orgulha de tomar banho, não é? para não chegar no samba nas escolas de samba que não não se chamam escolas de brincadeira, é uma proposta de pedagogia alternativa feita conscientemente eu lembro aqui, seu José Diniz, lá do Santa Marta, que era uma liderança popular, e ele ele tinha lá o reizado, porque ele sabia da função do reizado como agregador, como, como ideologia, mas ele também ficava no butiquim fazendo samba, porque ele sabia da importância pedagógica de ficar no botiquim fazendo samba. Entendeu? Então, é, eu tenho para mim que esse quadro atual terrível que a gente tem, ver é uma resposta, a resposta é sempre violenta, né? O Estado sempre respondeu violentamente, cada vez que o povo botou a cabeça para fora, aí Canudos que não deixa mentir. Mas isso é, mas não tem jeito, porque nós estamos crescendo e você tem razão, a gente não pode perder o contato que a gente faz agora aqui, não é? Entre nós, Cavi, você, Maurício, não é? porque estamos por nossa conta sempre tivemos o governo só vai fazer as coisas se nós estivermos fazendo porque não é só exigir fazendo discurso não é exigir fazendo sendo né querendo mas eu eu acredito na rapaziada sabe eu acredito na rapaziada eu acho que a gente está avançando pegamos um vento contra desgraçado, mas o vento está virando. O vento está virando. Eu vou é, Moé. Desculpe, eu adoro. Eu também pego,
7: realmente, o que a gente precisa é de políticas públicas, de livros, de leitura, de centros culturais, políticas públicas que realmente aconteçam né? e que ouçam as pessoas interessadas. Mas, enquanto não vem, acho a proposta de vocês começarem a se reunir em rede é uma coisa muito, muito importante. A gente tem algumas perguntas aqui, eu vou tentar meio que juntar. A Tatiana Carvalho pergunta para o Maurício, que ela é professora do Estado, e ela tem livros para doação. Como é que ela faz para para entrar em contato com vocês? Então, depois seria interessante que todos vocês passassem né, os seus contatos aqui para a gente, e a gente pudesse estar colocando. O Taranto pergunta se os espaços que vocês têm são espaços fixos. As pessoas devem procurar esses espaços fixos? Tem alguma experiência de como chegarem os moradores? E a Sônia Maria da Silva Maciel é, fa, pergunta para o Jota se a biblioteca comunitária mantém alguma relação com as escolas públicas próximas. O que eu estendo para o Maurício também. E o Canal Mudança pergunta se, o pessoal, se vocês conhecem o pessoal da Favel Livros. Depois tem mais outras perguntas. Mas se vocês puderem comentar essas... Quem
9: começa? Eu posso começar? Pode ser, Maurício. Estou preocupado com essa questão de ficar. Estou tá falando, né? Congela, um né? Pra...
7: É, estou falando. É,
9: tá bom, tá é. bom. É, é, essa, essa pergunta da Tatiana, que é professora e tal, acho que é só passar o contato, não é? Passar o. o o e-mail, o telefone, para que a gente possa é, se comunicar através do WhatsApp. Acho que isso é tranquilo. Agora, a, a escola, é, se, por exemplo, se essa iniciativa comunitária se ela tem relação com a escola, ela tem uma relação com a escola, tem decorrência da creche, porque quando as crianças já estão no pré-escolar e aí, é, automaticamente, né, não é automaticamente, é, se tem esta relação com a escola essa relação de colocar ah, as crianças. E uma coisa também que é interessante sobre essa relação da da escola com esses espaços comunitários, o espaço comunitário do Salgueiro, é porque ah, sempre as pessoas que estiveram na direção do Centro Comunitário do Salgueiro, de uma forma ou de outra, eram professores da rede estadual então essa relação ela acabava é, ela acaba acontecendo né então é isso agora me falou de uma de um de um, de um grupo o qual eu não conheço era uma outra pergunta Janine. não conheço livros. não não conheço
8: é isso Jota? sim é... Primeiro, eu conheço, assim a Fave Livros, até recentemente falei com uma das organizadoras sobre como a gente se fortalece né, na cidade, é uma iniciativa puxada né, pelo Hélio de La Penha e outras pessoas, é bem bacana, e acho que é isso, né, movimentos que precisam aí se conhecer, e se reconhecer e se fortalecer, né? Eu acho que é sobre isso também, né? Se eles tentam nos afastar, a gente resiste se unindo. E a respeito da relação com as escolas, né, a nossa biblioteca ainda não teve essa oportunidade né, de iniciar uma relação com a escola, porque ela literalmente está nascendo, né? A gente está numa fase de arrecadação e catalogação e estruturação do espaço, mas o nosso coletivo. Ele já, dizemos, envolve projetos dentro das escolas há alguns anos. Então, muitos dos livros que nós estamos, que temos aqui, foram doados pelos professores das escolas daqui da cidade de Deus, por exemplo. Então, a gente está muito ansioso, na verdade, para conseguir inaugurar, né, a biblioteca da forma que for possível dentro da pandemia, para poder concretizar essa relação com os alunos. Mas a gente já tem esse vínculo criado, porque os nossos projetos, antes de ter esse espaço, ele acontecia dentro da escola. Então, as escolas eram a nossa casa dentro né, da Cidade de Deus. Porque a gente sempre leu né, no nosso coletivo de que os espaços públicos eles são comunitários. E se eles são comunitários, eles são nossos. E se eles são nossos, a gente vai ocupar. Então, a ideia de pensar a escola como um lar, a gente sempre teve então em cada escola que a gente atuava a gente tinha a nossa própria salinha o que, que a gente teria que, por exemplo criar um espaço, comprar um espaço está cheio de escola na nossa volta então, a gente sempre entendeu assim se está cheio de escola aberta na nossa volta, por que, que a gente não pode ter o nosso espaço lá dentro é, então essa é uma das construções para contar, né, para quem perguntou que a gente tem esse vínculo até porque a nossa militância é pela educação e a respeito de pensar os espaços fixos, sim, a biblioteca ela, do jeito que ela está colocada hoje, ela está localizada num lugar fixamente. Mas a, o nosso desafio na pandemia e pós-pandemia é fazer com que essa biblioteca ela transite e aconteça para além do seu próprio espaço. Eu acho que aí está o nosso desafio de aproximar as pessoas e de se aproximar delas. Né? Como que a gente faz com que a ideia de biblioteca ela não seja a ideia que é do século 19 de pensar uma escola, que a escola ela é só acontece quando, dentro de quatro paredes. A nossa reflexão sobre educação, a nossa reflexão sobre biblioteca comunitária, nossa reflexão sobre arte e cultura, ela transcende o espaço físico. E se esse espaço físico, ele desaproxima, a gente precisa, então, fazer com que a gente se aproxime. A gente tem aí desafios, são desafios filosóficos, são desafios da vida, mas que a gente luta constantemente para que eles sejam né, desafios que a gente sai vitorioso né, nesse processo. Até porque a gente faz a leitura das nossas vidas pretas, faveladas, a gente sabe que os espaços construídos né, de educação, de arte, de acesso à cultura, eles são espaços que são negados para a gente, desde o acesso, né, a chegada, eles são espaços que colocam códigos de conduta, de etiqueta, de vestimenta, que também nos desaproxima e eles vão construindo sempre um modelo de que a gente gente olha para o espaço da cultura, muitas aspas, e pensa, esse lugar não me pertence, esse lugar eu não quero estar. É, e aí é o que a gente pensa o que a gente pensa primeiro de tudo é que a cultura ela não está num lugar a cultura está em todas as coisas a cultura já existe na Cidade de Deus, assim como a educação a arte, o conhecimento o que a gente está fazendo é trazer ferramentas para impulsionar e potencializar isso que já está colocado então, é, às vezes eu ouço não, vamos levar a cultura para de a Cidade de Deus não, espera aí, a Cidade de Deus já tem cultura a cultura ela está aqui. E aí qual é o nosso papel? O nosso papel é criar essas ferramentas, ferramentas que não se pareçam com essa ideia elitizada que nos desaproxima, mas que sejam espaços tão vivos, mas tão vivos, que as pessoas elas se sintam parte disso. Né? Que a gente perca essa característica do cinza, do branco, né? que a gente perca a característica das portas fechadas, das grades, que a gente perca essas características que fazem com que a gente não queira instalar que a gente prefere muito mais estar tá na rua. mas que Então, eu sempre brinco nas escolas com os professores, né, para encerrar, senão eu falo muito, a de quem é de professor é assim mesmo, né? a gente vai falando, falando, falando. Mas eu, o ponto é, eu sempre brinco nas escolas, falo assim, porque as escolas precisam se parecer mais com as ruas e as ruas precisam se parecer mais com as escolas. Se a gente fizer esse bom combinado aí, a gente perde várias das características que desaproximam as pessoas e a gente passa a ter muito mais ambientes em todas as coisas onde a gente sempre se sente parte.
7: Eu vou pedir para vocês passarem o e-mail de vocês, por favor, porque daí as pessoas podem estar poderem falar o e-mail de vocês. E daí eu continuo com as perguntas. Só fala o e-mail, Maurício.
10: Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Jota. Jota, você poderia nos falar um pouco mais da experiência do espaço físico que vocês conseguiram montar? Porque lá na Penha, no Complexo da Penha, há uma efervescência muito grande para a formação de bibliotecas comunitárias e aí, sempre se pensa é, na sede da associação. Não é? Mas você levanta uma questão muito interessante que está abandonada pelo poder público, não é? que são os espaços públicos, as praças, né? os parques. Não é? Ou seja, é como se fosse a biblioteca em movimento. É, pegando a sua fala, é? a, a escola é, vem para a rua e a rua é a escola. Então, eu queria que você nos falasse um pouco, até para transmitir, porque eu faço parte é, de alguns coletivos lá, é, da favela da Caixa d'Água, por exemplo, e nós estamos querendo montar uma biblioteca comunitária, mas a associação fica com uma série de condições que você deve é, ter noção de como isso se repete em várias favelas do Rio. Não é? E... Na minha opinião, é, é, é que essa experiência que você pode transmitir vai ficar registrada aqui, depois vai ser vista por muitos tempo, pode ser muito útil. Tá? Obrigado. Bom, já, posso já responder? Sim. Vale. Tá.
8: É, eu, eu, eu acho assim, a gente tem uma, uma certa dificuldade né, nos nossos espaços favelizados de compreender aquilo que é público como sendo nosso, né? Eu acho que a gente tem um desafio aí, né? Que é esse desafio da aproximação, que é o desafio também de como a gente compreende a burocracia e essa burocracia ela não, não nos limita ou não nos impede, porque de modo geral a ocupação dos espaços públicos ela gera aí uma série de burocracias que você precisa atender para conseguir participar. Eu acho que isso é muito difícil, isso é muito complexo eu acho que isso é o que me impede muitas vezes da gente sentir parte e de realizador né, desse, desses espaços que a gente poderia ser contribuinte concreto né coautor deles a minha a nossa relação né em nosso coletivo quando a gente iniciou os nossos projetos sem espaço, o que, que a gente pensou? A nossa relação ela precisa ser direto com as escolas, nossa relação precisa ser direto com o diretor da escola, com os professores, com os trabalhadores da educação. A nossa relação ela não precisa passar primeiro pela Secretaria de Educação, e aí com todo respeito à Secretaria de Educação, mas ela precisa passar por aqueles que estão fazendo a gestão de fato, aqueles que estão na ponta, aqueles que vivem naquela casa, quem vive naquela casa não é a secretaria. Quem vive naquela casa são os alunos. Quem vive naquela casa são as famílias, são a comunidade. Então, a relação ela precisa construir. Às vezes, a gente hierarquiza diferente. né? No topo da cadeia, não, estão, não está a Secretaria o Poder Público, no topo da cadeia estamos nós. Se a gente conseguir entender esse nosso papel, a gente consegue ocupar os espaços. Então, eu acho que assim o que a gente construiu nesse nesse tempo foi isso, como a gente ocupa os espaços tendo um relacionamento concreto com as pessoas que estão morando lá. Né? Então... Eu acho que a gente pode refletir sobre escolas fazendo ocupações diretas com diretores, a gente também pode refletir as praças públicas como um espaço que já nos pertence, e a gente pode criar modelos de biblioteca que não necessariamente são as estantes, não necessariamente são aquilo que está colocado na parede. Por exemplo, a gente tem aqui a ideia de fazer várias geladeiras de biblioteca, a gente tem a ideia aqui de fazer ideias essas que não são nossas, ideias essas que elas já se multiplicam no mundo há muito tempo. Como a gente faz com que essas bibliotecas elas andem, né? bibliotecas dentro das geladeiras espalhadas, dentro do território, para que as pessoas... Porque a Cidade de Deus ela é muito grande. Imagina eu ter que pedir para o menino que está do outro lado da Cidade de Deus, ele só vai ter acesso ao livro se ele atravessar tudo isso para vir até aqui. Tudo bem, ele pode fazer essa caminhada, mas e se nessa caminhada a gente tiver uma operação? Quais os riscos a gente tem aí para ele sempre fazer essa caminhada? Então, o nosso papel é aproximar essa biblioteca de lá. Nosso papel, então, é levar essa biblioteca de outra forma, né com outro equipamento, de outra ferramenta. Então, assim, eu me coloco, Flávio, eu acho que assim é para a gente também não levar muito tempo aqui, mas para a gente conseguir esgotar várias possibilidades, a disposição do, do, do que vocês estão construindo, né como que a gente pode somar, eu posso participar, posso falar, posso levar um pouco da nossa experiência... Experiência com caixotes, experiências outras que a gente já viu por aí, experiências de levar a biblioteca para as rodas de funk, para as rodas de hip hop, que são possibilidades também. Bibliotecas que fazem compõem o jardim dentro de pneus e tudo mais. Então assim tem muita coisa aí que a gente também está estudando para entender. Pô, Foi ensinado para a gente que a biblioteca ela é parede, né? Mas pera aí, talvez talvez não seja, né? Talvez seja outras coisas. Então a gente também está tentando aprender isso.
7: É, Jota, daí também, por favor, pôr o seu e-mail aqui do lado, que daí a gente passa aqui no chat, que daí a gente passa para você. Eu tenho, mais algumas questões aqui, e inclusive uma questão minha, mas eu vou ler primeiro a dos outros. O Adair, é, que recado vocês querem deixar, através dos Estados Gerais da Cultura, para o fortalecimento do trabalho de vocês com as bibliotecas e sua manutenção material? A Sônia Maria da Silva Maciel ela faz um comentário super pertinente que o que seria da gente sem os livros por perto da, para leituras e releituras, nestes tempos de pandemia. E o Taranto pergunta sobre a questão das parcerias de vocês com associações de moradores. E a minha questão é, vai de uma
6: experiência
7: que eu tive... Eu trabalhei durante 25 anos na Fundação Cultural de Curitiba e trabalhávamos com bibliotecas e tudo. E a gente recebia muita doação... Devem continuar recebendo, porque eu estou aposentada. Muita doação de livro. Mas as pessoas encaminhavam livros, é, às vezes rasgados, às vezes é, que não tinha interesse nenhum, livros escolares. Então, eu queria que vocês também deixassem um recado. Como é o tipo de livros que vocês estão aceitando todo tipo de livro o que que é importante para essas bibliotecas tá
4: ah, peraí antes dele responder eu quero fazer uma defesa do livro velho aqui
7: não é não estou falando de livro velho não não,
4: não de... livro ah, rasgado eu. livro cada livro é rabiscado com página rasgada o livro às vezes mostra que foi muito lido né o livro às vezes mostra que não foi nem aberto Ele traz quando eu fui levar uma doação para o Maurício lá uma vez, eu levei uma opção de livro velho e disse olha, gente, esse livro aqui está velho, mas ele mostra como é que essa coisa aparecia naquela época. Então, existe uma uma beleza, entendeu, no livro usado que eu, como amante dos servos, quero aqui defender contudo.
7: Eu não falei de livro usado, eu falei de eu livro... Sei,
2: Aparada, rasgada, livro
7: escolar, rasgado, livro escolar, tudo preenchido, que as pessoas querem ver livre das coisas? Ah, vamos dar é. para a biblioteca.
4: Eu é sei, lindo. né? Falta de noção absoluta. Especialmente é. esses, essa, essa quantidade enorme de, de, de livros que foram produzidos para, para a pedagogia, que não são nem um pouco pedagógicos. Mas, enfim, Jota, é, pode Interrupção
8: aí a resposta é sua. tranquilo gente é bom é bom a gente devagar um pouco né. É, eu tô eu vi aqui uma uma pessoa também que falou aqui né para a gente procurar ter parceria com os professores né a gente já a gente busca muito isso né para a gente busca mesmo porque Primeiro, porque todo mundo que constrói a Biblioteca Comunitária aqui da Cidade de Deus são professores. Então, começa por aí, já somos professores. né Então, a, a, o nosso vínculo ele já existe e a gente precisa. Até porque a gente pensa essa biblioteca também como um reforço positivo né daquilo que já é construído. A gente não está fazendo algo separado. né A biblioteca está aqui, a escola está lá, os professores estão em outro canto. Então, essas coisas, elas... Precisam coexistir e se co-construir, né? Porque senão a gente palha, né? A gente continua desorganizado, como eu disse antes. né? Outra coisa sobre, né, que foi a pergunta sobre a questão de recebimento dos livros, né? A gente tem recebido todos os tipos de livros, todos os tipos mesmo. A gente recebeu em grandes quantidades os materiais didáticos, né? Os, os, Os materiais de Enem, de ensino médio, de ensino fundamental. Isso aí vem em grande quantidade. No momento, assim, estamos pausados de receber esses materiais para a gente conseguir organizar todos eles. Mas outros gêneros, outras possibilidades, todos são bem-vindos. Porque a ideia da biblioteca é que ela seja diversa de fato, né? Que todos os públicos, todas as pessoas consigam consumir, consigam vir, consigam viver essa biblioteca. Então... Dos pequenininhos aos mais velhos, nos gostos diversos entre esses públicos. E a gente está hoje com uma equipe bem bacana, né, de bibliotecários voluntários, que tem catalogado todos os recebimentos. Então, é, em breve, eu acredito eu, a gente vai conseguir ter até um pouco mais de noção daquilo que a gente já recebeu, para talvez pedir com especificidade, né? Porque às vezes é interessante, não, a gente sentiu falta disso. Desse autor, desses títulos. No momento, a gente só está recebendo e catalogando. Então, por hora, como quem quiser enviar, pode mandar algum e-mail, o e-mail que está aí no chat. Pode também me procurar nas redes sociais, que é esse nome que está aqui na minha telinha, né? arroba jmarquesrj. A gente recebe tanto na Cidade de Deus quanto num outro endereço que fica num bairro chamado Pichincha, que é um bairro ao lado, onde tem um colaborador que mora lá e tem portaria. Então, as pessoas elas podem deixar lá os livros 24 horas por dia, qualquer dia da semana, ou enviar pelo correio. Para nos entregar na Cidade de Deus, a gente pede sempre que a gente agende, porque como com a pandemia a gente não tem estado juntos todos os dias e abertos, todos os dias, mas também por questões locais, né, que a gente sabe das dinâmicas de quem vive em favela. Então, tem essas dinâmicas. Então, como as pessoas quiserem ajudar, eu tenho certeza que não vai ter dificuldade. E a gente também consegue buscar dependendo da necessidade. Tirando todas essas possibilidades, a gente também estimula que as pessoas também reconheçam o que está perto delas. Às vezes elas ficam bastante angustiadas querendo trazer o livro para a Cidade de Deus, mas às vezes ali no bairro do lado dela tem uma biblioteca comunitária, tem alguém construindo uma iniciativa, então, eu acho que a gente precisa se estimular nesse processo, né? porque é, todo mundo ganha. né? Então, é, esse é o meu recado.
7: É, Maurício?
9: Eu prossigo? Sim. Posso sim, pode sim. Lembrando
7: de uma pergunta, da primeira sim, sim. pergunta que foi do professor Adair, que Eu achei assim bem pertinente. Qual é o recado que vocês querem deixar pelos Estados Gerais da Cultura? Porque esses vídeos ficam todos lá e as pessoas vão estar assistindo. A gente tem bastante experiência nisso. Eles são muito vistos durante a semana. Para, vocês querem deixar que recado para o fortalecimento do trabalho de vocês com as bibliotecas e a sua manutenção material? Gostaria que vocês.
9: Tá é certo, é certo. Eu vou responder um pouco às outras. Aí no final eu tento pegar essa. A relação do do Centro Humanitário do Salgueiro com a Associação de Moradores não é uma boa relação. Mas é uma relação que ela não é boa em decorrência do nascimento desse trabalho lá no Salgueiro, né, em São Paulo. Ah, Ali nós temos famílias que vieram oriundas da parte da Ponte Rio-Niterói em 1973. E aí elas pouparam um grande condomínio, né, é, do do extinto CEAB, ah, né? Então você tem você tinha naquela época um conflito grande, né, entre os moradores. Então tinha os moradores do Velho Salgueiro e os moradores do novo salgueiro, né? então chamo, ah, esse é o pessoal do salgueiro roceiro, ah não esse é o pessoal do salgueiro favelado, né? E uma das coisas que a gente pode observar é que a construção da creche comunitária, ela serviu um pouco para unir esses grupos, né? E aí é um processo, né, de unir, mas acho que ficou ainda um pouco esse resquício né, de conflito junto à Associação de Moradores, muito embora é, a gente tenha, né, o Centro comunitário tenha uma participação até mesmo na Federação das Associações de Moradores, né, do município, já teve essa parte mais intensa. É, realmente, o que seria da gente sem assim, os livros desse período de pandemia? né? Então, o espaço da creche, é, é, eu creio que em decorrência desse medo que a população acabou adquirindo em relação às crianças, né, que as crianças poderão carregar esse vírus da morte, né, em que ah, as crianças elas elas é, elas podem ser contaminadas, mas elas não elas não adoecem, mas elas podem passar essa essa doença, isso um pouco que afastou esse processo de reinício dos trabalhos da creche. E a gente está um pouco distante disso, né? A gente está começando, talvez, até por imposição da uma relação de convênio, né? E aí, quando a Marques fala, isso é uma das coisas fantásticas de reflexão para a gente, né? É essa relação de dependência que a gente acabou tendo com os órgãos públicos em decorrência do financiamento do nosso trabalho. Porque, assim, como é que a gente faz para montar um trabalho de creches no valor de, é, de 400 crianças per capita, por família é, famílias que estão naqueles espaços e estão em uma situação de muita vulnerabilidade social? e que não teriam esse recurso. Né? E a gente via, viu nos anos 90, que não era uma questão de pedir, mas era uma questão de direito esta relação é, é, dos convênios né, com a crédito comunitária. Só que a gente, aos poucos, vai percebendo que esta relação ela não é boa, porque acaba colocando as instituições comunitárias com é, é, uma certa dependência. Né? É claro que não política e tal, mas acaba a gente ficando numa situação difícil porque aquele que paga, aquele que dinheiro no sistema capitalista é aquele que tem valor e, e o nosso trabalho é o tempo inteiro é, é lutar contra esse valor né? contra, contra a questão do jeito financeiro ah, essa questão da duas dos livros é boa, né? É, a gente quando começar esse trabalho, uma das coisas que a gente mais é, prefere no trabalho é que tenha livros que sejam livros didáticos, livros infantis, né? livros de história para as crianças, porque essa é muito a nossa relação. Muito embora a gente observe que, mesmo com, com os outros livros, né? as pessoas têm uma certa ligação a esses livros de história, né? para contar as histórias para as suas famílias, né, para as crianças. E a gente tem observado muito isso na pandemia, né? Ah, essa essa busca das histórias. né? Ah, eh, O recado para o fortalecimento, eu creio que esse recado, uma das coisas que a gente precisa fazer é uma coisa interna mesmo, né? que esse diálogo eh, constante, contínuo com a comunidade, né, para que a comunidade ela passe a olhar esse nosso trabalho como algo dela, pois, como que eu falava anteriormente, né, com esse sentimento de pertencimento é dela, né, e com isto é possível é, é, que a gente possa ter uma opinião pública favorável a, a esses trabalhos, né, e agora só relembrando, né, recolocando que esse exercício ele começa é, na comunidade, ele começa nesta relação com os familiares e dos familiares e é, as considerações finais é,
5: de vocês
7: é... E daí a gente tem a Delaine que vai falar uma poesia, o Silvio, que está retornando. Então, a gente gostaria de umas considerações finais de todos vocês que estavam participando, o Flávio, o Cavi, o, Cavi não tá, o Maurício, o, Bruno, o Jota, por favor, Donag. Quem que quer comentar?
8: Posso fazer?
7: Pode começar.
8: Posso fazer. É, então, gente, primeiro só agradecer aí o o apoio, né, o carinho, do convite, de me receber, para a gente fazer essa construção. É, deixo aqui totalmente, estou aqui totalmente à disposição de todos vocês e também de braços abertos para aprender a construir melhor o que a gente faz. Foi Enriquecedor, né? Trocar um pouco de ideias, mas como eu disse, foi um respiro também, esse tempo de tanta angústia, de saber que nós não estamos sozinhos, né? Ou de lembrar, de lembrar que nós não estamos sozinhos em tempos que tanto nos separam. Então, eu acho que aquilo que eu tinha para dizer, as mensagens já foram ditas aí durante a live, né? Então, deixa aqui os meus contatos, que a gente siga firme que a gente continue forte, que a gente tenha saúde, que a gente seja vacinado e que esse governo, ele caia, porque a gente não merece ter isso aí. Então, fora Bolsonaro, Marielle vive.
4: Bom...
9: Maurício? Oh, Maurício? Opa! O é então, consultar? eu faço também... Eu faço essa mesma fala... É... Que fazia em relação à questão do, dos, dos comunitários, né, lá no SAU. Então, esse espaço que a gente está tendo aqui, né, ele é um espaço extremamente importante para que possamos, nisso, né, de formar opinião pública para esses trabalhos comunitários que existem, né, e que eles são, de uma certa forma, invisíveis. Né. E existe uma, uma intenção. De que eles sejam visíveis. Né? Agora, quando a gente consegue é, é chegar até aqui e conversar sobre esses trabalhos, eu creio que a gente acaba é, é, dando um passo muito importante para o reconhecimento desses trabalhos, para que eles se tornem visíveis. né? Isso é, isso é, é muito interessante. E que é isso, que a gente possa manter-se saudável né? e que, de fato, se governo caia, não é possível eu que, a, que a população não acorde, que a gente não, não, não acorde, que vá para as ruas e que de fato a gente possa ter é, melhor vida, né? Tudo para nossas crianças, né, os nossos idosos, para os jovens, adolescentes. É isso. Muito obrigado aí pela oportunidade. Eduardo, muito obrigado aí pela, pelo convite. Valeu.
4: Ah. Maurício parceiro que a gente encarou revólver, né Maurício? (risos) Depois que a gente encara um revólver juntos, (risos) a gente encara qualquer coisa Mas eu quero dedicar hoje ao José Carlos Brasileiro, esse nosso encontro José Carlos Brasileiro era um jovem de classe média negro que acabou preso mais de 20 anos por conta, basicamente, de ser negro. Ele brigou num bar e o cara era policial. Pronto, começou. A partir daí, ele foi culpado a vida inteira. Mas ele fundou uma biblioteca na Lemos Brito. Não é? E ele lá ele não só alfabetizou gente, como estudou direito com as pessoas. Não é? Ele criou um espaço dentro da Lemos Brito de valorização do estudo e do aprendizado com o apoio de duas professoras maravilhosas, Maria de Lourdes e Wanda, duas professoras negras maravilhosas. Aliás, precisamos levantar isso né, quando a gente fala do, do funcionalismo público. Esse é o lado maravilhoso do funcionalismo público, tem que ser reforçado, é? porque este cara mudou, ele enfrentou o Estado, ele venceu o Estado, o Estado tinha medo de que ele estivesse fundando uma nova facção, Queriam bombardear as iniciativas dele de tudo quanto é jeito, não é? e ele conseguiu se impor pela verdade dos fatos que ele trazia. É? Eu tenho muito orgulho de ter participado dessa construção aqui, de alguma forma paralela que fosse. Então, lembrando, Marielle vive, ela floresceu, está entre nós, e vamos em frente, que atrás vem gente. O vento está virando, minha gente. Alegria é a prova dos nossos. Flávio direções finais três
10: e demonstrar a minha animação de que esse nosso encontro é um elo forte não é? Que nós podemos multiplicar depois na difusão não é? dessas melhores experiências que aqui ficaram registradas não é? então eu tenho certeza que nós vamos encontrar mais vezes não é? temos que lutar contra a pandemia, e, como está sendo dito aí, temos que desalojar a maldição do Panalto. Uma boa noite para vocês, muito obrigado. Me sinto muito honrado em poder ter participado com vocês. Aqui.
7: Eu acho que a gente tem que agradecer as pessoas que organizaram esse evento, vocês que participaram, porque é muito importante, a gente necessita ler. Silvio?
4: o Silvio, antes de você... Lembrar as pessoas, eu liguei a televisão aqui agora, nós, nós estamos na TV comunitária.
6: Ah,
7: né? eu quem
4: tiver, quem tiver dificuldade de ver por aqui pode assistir todo domingo na TV comunitária às 5 horas. E viva a TV comunitária, que tem uma programação alternativa com coisas muito legais, vale a pena ver. Canal 6. Desculpa,
3: o canal 6 da, da NET. E antes de eu, de eu fazer minhas considerações finais, eu queria dar um recado para o J. Marques, que eles querem te convidar para dar uma entrevista. Então, eu passei para o Moisés Correia o teu e-mail, mas, de repente, seria bom repassar para ele poder falar contigo. Ele quer fazer uma entrevista também com a Janine, comigo. Então, eu acho que esse espaço vai se multiplicando, né? Eu queria encerrar, então, a minha parte da tema. Teremos a Delaine que vai encerrar com poesia. É, essa, esse encontro hoje foi dedicado ao aniversário de Glauber Castro Alves, é, é a, a, nossa, a nossa Maria Carolina Jesus, é, Marielle Franco, claro, evidentemente, Anderson, os dois assassinados pela, pelo, pela, pelo, pela milícia fascista, mas a luta continua e nós estamos juntos. E eu queria desejar à Amanda sucesso, ela não quer nada além de se matricular na universidade e continuar o curso ela já está no segundo ano e o que eu é, peço em nome da arte da cultura que a Unirio entenda essa questão aceite que re, é, matricule a Amanda e que daqui a alguns anos tenha muito orgulho da grande atriz que eles formaram atriz diretora de teatro então na verdade eu faço um aceno de, de, de conciliação e de compreensão da luta da manga. E eu queria agradecer a todos vocês por participarem dos Estados-Gerais. Queria agradecer ao Maurício, Jota Marques, Cavir, Janine, Flávio Lara, Tornag, Bulcão, Santa Fé, Adelaine, que vai entrar agora em cena, Patrícia Quinteiros e todo mundo que participou pelo chat, participou do evento, a TV comunitária nossa parceira. Né? A ideia que eu tive de, de abrir para a TV comunitária foi muito boa. Estou é, brincando, estou fazendo uma provocação com o Noilton Nunes, que, vaidoso como ele, é, ele escreveu de quem foi a ideia genial de abrir para a TV comunitária e como ele sugeriu, então, vamos dar os créditos para ele dormir um pouco mais satisfeito hoje, mais sossegado. E ao é Cavi Borges que não está mais aqui, mas teve, foi a presença importante. Então, a todos vocês, meu muito obrigado, e vamos em frente, porque os Estados Gerais estão nessa caminhada já há 30 encontros, e vamos seguir a nossa luta sem abrir mão da participação do Estado através de políticas públicas que beneficiem a arte e a cultura. Acho fundamental o trabalho comunitário. O nosso trabalho é autônomo, mas o Estado tem uma obrigação constitucional de zelar pela arte, pela cultura, e nós não podemos abrir mão disso. Muito obrigado a todos e todas e até a próxima. Delaine, o microfone é seu.
7: Antes da Delaine falar, eu queria pedir para todos divulgarem e assinarem o manifesto A Vida Acima de Tudo, que está em diversas línguas, pode encaminhar para outras pessoas que vocês conheçam. E também contar que essa semana foi o aniversário do Silvio Tender. Então, nossa homenagem
0: a ele. Adelaine! Muito bem! Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui, é uma emoção profunda de participar nesse dia especialíssimo. Né? E Então, eu quero ler Torquato Neto, que morreu com 28 anos de idade, muito novo, como outros, convid... outros homenageados nessa noite, é... lutadores como ele. É... Torquato, que foi assistente, inclusive, do Glauber Rocha num filme, e foi poeta, jornalista. E e queria deixar esse pequeno poema Por esse dia tão importante Poema do aviso final É preciso que haja alguma coisa Alimentando o meu povo Uma vontade, uma certeza Uma qualquer coisa Uma qualquer esperança É preciso alguma coisa que atraia a vida ou tudo será posto de lado. E, na procura da vida, a morte virá na frente e abrirá caminhos. É preciso que haja algum respeito, ao menos um esboço, ou a dignidade humana se afirmará a machadadas. Torquato Neto.
3: Eu queria... Eu, eu, eu não citei na minha relação de homenageados o Chico Mário, mas não é menos importante, eu quero deixar registrado que hoje são os 32 anos do falecimento dele e, aos 39 anos, um artista brilhante que faz muita falta e que está presente hoje conosco nos Estados Gerais da Cultura. Muito obrigado a vocês.
4: Ficamos com o I'm
3: das mãos